0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger, der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Also wenn ich mir Reise- oder Urlaubsziele raussuche, dann gucke ich schon auch, wie das Wetter an den Orten zu dem Zeitpunkt ist, weil ich persönlich finde schon, bei schönem Wetter sieht alles natürlich noch mal viel viel besser aus. Bei Städtetrips ist das vielleicht jetzt nicht so relevant, aber auch Paris ist im Sonnenlicht schon schöner als bei Nieselregen. Unsere Weltempfängerin Verena Leindecker, die mag dagegen Gewitter, die mag Regen und die mag Wetterextreme, die findet gutes Wetter langweilig. Die ist nämlich Metrologin, arbeitet bei Wetter Online und die ist mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern auf Wetterweltreise gegangen. Es ging von Indien über Singapur, Indonesien, dann nach Neuseeland und dann noch nach Argentinien und Chile. Vier Monate lang waren die vier unterwegs und haben unter anderem die nassesten Orte der Erde besucht. Verena, wo liegen denn die nassesten Orte der Erde und warum will man da unbedingt hin? Für Meteorologen ist es natürlich tierisch interessant zu
1: erfahren, wie es ist, wenn in einem Ort etwa 12.000 Liter pro Jahr an Niederschlag fallen. Das ist Bei uns sind es immer 500 bis 1000 Liter pro Jahr, das ist also extremst viel. Und für uns war es einfach total interessant, diesen Ort zu sehen, über den wir schon so viel vorher gehört haben. Und dieser Ort, der liegt im Nordosten Indiens, also eigentlich unmittelbar nördlich von Bangladesch. Mhm. Also es sind ja gleich zwei Orte. Der eine heißt Morsenram, der eine, der andere Cherrapunji. Die liegen aber Luftlinien nur etwa zehn Kilometer entfernt voneinander und streiten sich auch immer so ein bisschen was um den Rekord. Wer ist denn jetzt mhm. wohl der Nasseste? Und dieser Ort Cherapunchi, wo eine meteorologische Wetterstation steht, dieser Ort hat den Rekord für den höchsten zwölfmonatigen Niederschlag, nämlich 26.000 Liter auf den Quadratmeter. Das ist immens viel. Und der andere Ort, Morsenram, der hat den Rekord über den höchsten mittleren Jahresniederschlag und das sind 12.000 Liter pro Quadratmeter. Also ein bisschen viele Zahlen, aber vielleicht kann man sich dann etwa vorstellen, wie immens viel es dort regnet.
0: Also wenn du sagst 12.000 pro Quadratmeter, wie viel ist das in Deutschland so ungefähr zum Vergleich?
1: Ja, also bei uns sind es meistens 500 bis 1000 Liter pro Quadratmeter im ganzen Jahr. Also, es ist also ja mehr als das, ja ungefähr das mehr als das dreißigfache von den trockeneren Regionen bei uns in Deutschland.
0: Und ähm, als ihr dann da wart, hat es dann da auch geregnet oder wie war das Wetter? Nee, also
1: wir finden tatsächlich nasses Wetter mit vielen kräftigen Gewittern wirklich interessant. Wir wollen eigentlich keine Sonne. Aber als wir dort waren, war es tatsächlich so, dass es sehr trocken war und auch die Sonne geschieden hat. Das ist nämlich ganz interessant, da oben im Nordosten Indiens. Indien ist vom Monsun geprägt. Das heißt, sechs Monate im Jahr regnet es richtig kräftig und die anderen sechs Monate ist es trocken. Und genauso ist das auch im Nordosten Indiens. Das heißt, etwa von April bis September fällt dort recht viel viel Regen und die anderen Monate ist es recht trocken und Dezember und Januar sind sogar die trockensten Monate des Jahres und wir waren natürlich im Dezember dort. Also wir hatten überhaupt gar keinen Regen.
0: Ich habe da Bilder von gesehen. Ihr habt eure ganze Reise ja sehr, sehr gut dokumentiert auf einem Blog und habt auch viele Bilder und Videos gemacht. Also es gibt ja eben die zwei Orte, die du genannt hast, die sehr nah aneinander liegen und die beide eben diese Nassheitsrekorde haben. Und wenn man sich dann so die Bilder davon ansieht, das sieht wirklich unglaublich trocken aus. Also es sieht schon fast mhm. so ein bisschen wüstenähnlich aus.
1: Ja, also man sagt auch eigentlich, es ist die Wüste am nassesten Ort der Erde, ja, aufgrund dessen, dass wir halt im Dezember dort waren, wo kaum Niederschlag fällt, der Boden, der war richtig trocken. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, dass es dort so viel regnet. Mhm. Aber es ist halt wohl deshalb so, weil der Boden recht durchlässig ist. Das heißt, alles fließt ab. Und dann gibt es halt Probleme. Früher war die Gegend bewaldet. Das wurde aber massiv abgeholzt. Und wenn es dann kräftig regnet zur Regenzeit, dann wird ja der oberflächliche Boden fließt halt ganz schnell ab. Das heißt, es erodiert alles weg, was irgendwie fruchtbar ist. Und dadurch, dass die massive Erosionsprobleme haben, wächst dort auch gar nicht so viel mehr. Also es
0: sieht auch wirklich sehr
1: trocken aus.
0: Und wahrscheinlich international verirren sich dann nur Meteorologen wie ihr dahin, oder? Oder reisen da auch Leute hin, um sich das äh, anzugucken, also Touristen? Ja,
1: also die Gegend selbst ist wirklich wunderschön. Es liegt halt an einem Steilhang. Man schaut in die Tiefebene Bangladeschs runter. Es gibt richtig viele Wasserfälle. Das heißt, innerhalb mhm. Indiens ist die Gegend recht bekannt und wir haben auch einige getroffen, die dort ihre Hochzeitsreise verbringen. Mhm. Aber wir waren die einzigen Europäer. Also wir haben keinen anderen gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht schon ab und zu mal ein westlicher Tourist dorthin kommt, aber es ist ganz selten wohl.
0: Also auch wenn es da sicherlich ganz, ganz schön ist, ist das dann am Ende wahrscheinlich doch eher was für metrologische Liebhaber wie Verena und ihre Familie. Verena, ihr habt wirklich wunderschöne Fotos gemacht, unglaublich schöne Sonnenauf, Sonnenuntergänge gesehen, auch einige Videos von eurer Reise gemacht. Kann man sich alles online anschauen. Es gab ja ganz bestimmt sehr, sehr viele sehr beeindruckende Erlebnisse, tolle Natur. Aber gab es so ein Erlebnis, was dich ganz besonders bewegt hat?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Und zwar bin ich ähm, ohne meine Familie auf den Vulkan Tambora aufgestiegen. Der Tambora liegt auf der Insel Sumbawa in Indonesien. Das ist gar nicht so weit weg von Bali. Mhm. Und dieser Vulkan ist halt relativ unbekannt, aber er ist im Jahre 1815 ausgebrochen und das vulkanische, also das Schwefeldioxid von dem Vulkan hat sich damals um den gesamten Globus verteilt und im Jahre 1816 uns das Jahr ohne Sommer gebracht. Das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Und dieser Vulkanausbruch war damals wirklich gigantisch groß und er wurde halt auch relativ gut aufgezeichnet und für uns als Meteorologen ist es natürlich total interessant, diesen Vulkan zu besuchen, der das Wetter damals so beeinflusst hat und zwar nicht nur bei uns in Europa, sondern weltweit.
0: Aber wie kann und, so ein Vulkanausbruch, also der in Indonesien irgendwie stattfindet, also du hast es gerade mm -hmm. schon gesagt, in Deutschland das Jahr ohne Sommer, also was hat da in Deutschland stattgefunden, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Also dieser Vulkanausbruch, der war so gigantisch groß, dass die, ja man nennt das die Aerosole, also sozusagen die kleinsten Partikel, die ausgeschleudert werden, das ist im Wesentlichen Schwefeldioxid, mhm. richtig weit hoch in die Atmosphäre gekommen ist. Und zwar in die sogenannte Stratosphäre, so heißt das Teil. Also oberhalb von der Schicht, die vom Wetter sozusagen beeinflusst wird, befindet sich die Stratosphäre. Wenn dann das vulkanische Material dort ankommt, dann wird es halt sozusagen nicht ausgeregnet und dort oben herrschen ganz andere Winde und die verteilen das Material über Jahre hinweg hm. dann um den ganzen Globus. Und ähm, ja, wie wirkt das Ganze? Äh, man hat halt, man kann sich das so vorstellen, ja, dieses kleine Schwefeldioxidteilchen sozusagen, das verbindet sich mit Wasser. Und das ist so ein ganz kleiner Partikel, der dann die Sonnenstrahlung reflektiert. Das heißt, es kommt weniger auf der Erde an. Und das hat dann zur Folge unter anderem, dass es halt abkühlt. Aha. Und das war damals im Sommer bei uns hier in Deutschland der Fall.
0: Also hatten wir da einen besonders kühlen ähm, Sommer <lacht> mit weniger Sonne auch oder was war dann genau?
1: Genau. Der Sommer war besonders kühl, aber problematisch war vor allen Dingen, dass es halt sehr spät damals noch Frost gab. Mhm. Und dieser Frost hat dann die ganze Ernte vernichtet. Und das war vor allen Dingen das Problem hier in Mitteleuropa bei uns. Durch die Schwefeliriksolle, damals wurde auch weltweit das... Klima oder das Wetter beeinflusst. Also zum Beispiel blieb der indische Monsun damals aus und das kann man alles ja auf diesen Vulkanausbruch sozusagen ja zurückverfolgen.
0: Und du bist dann morgens in der Früh mit einem Guide auf diesen Vulkan draufgelaufen. Das muss ja eine unglaublich beeindruckende Kulisse gewesen sein. Wie sah es da aus?
1: Ja, das war wirklich toll. Wir haben halt dort am Fuß des Vulkans gekämmt, mhm. weil es ist halt wirklich nicht so leicht erreichbar und wir sind dann in der Nacht tatsächlich los, also ich glaube halb eins sind wir gestartet, oh, krass. sind dann halt schön zur Dämmerung oben am Kraterrand angekommen und allein schon im Dunkel runter zu gucken, weil auf den Inseln ist es ja so, man hat den Vulkan und drumherum ist gar nichts. Man hat einfach eine ganz weite Sicht. Das war schon ganz toll. Und als wir dann oben am Kraterrand ankamen, konnte man diesen gigantischen Krater, also der ist so sieben bis acht Kilometer weit, erahnen. Und dann ging so allmählich die Sonne auf und dann kam immer mehr von diesen gigantischen Krater zum Vorschein. Also das war für mich einfach, ich habe gesagt, ein magischer Moment, äh, den man nicht so oft im Leben erlebt. Also es war einfach ganz beeindruckend.
0: Ich finde es ja schon beeindruckend, Sonnenaufgang oder Untergang über Meer zu sehen, aber auch über so einem Vulkan. Das muss man im Leben tatsächlich erstmal schaffen. Dieses Knacken von Gletschern, das kenne ich vor allem aus Ice Age, also den Animationsfilm. Das ist ja ein sehr besonderes Geräusch, wenn von so einem riesigen Gletscher was abbricht oder wenn was zerbricht oder Risse entstehen. Und unsere Weltempfängerin Verena Leindecker, die hat auf ihrer Wetterweltreise genau so einen Gletscher besucht. Verena, als ihr in Chile wart, seid ihr rüber nach Argentinien, um euch den Perito Morena Gletscher anzugucken. Hört man da wirklich das Eis so laut knacken?
1: Wir waren ganz früh morgens da. Zu dieser Zeit waren wir eigentlich noch fast alleine. Mhm. Und das Eis hat wirklich die ganze Zeit geknarrt. Das Eis ist ja in Bewegung. Es hat immer geknarrt. Es ist andauernd irgendwo ein Stückchen abgebrochen. Und selbst unsere Kinder, die das meistens nicht so beeindrucken, mhm. finden, wenn man irgendwo eine tolle Sicht hat, die waren ganz fasziniert. Und wir standen wirklich mehrere Stunden dort und haben einfach nur, ja, dem Eis zugehört, wie es knackt, wie was abbricht und auch die Farben des Eises haben einfach gewechselt. Ganz früh zum Sonnenaufgang schimmerte das Eis noch so bläulich mhm. und umso ja, je weiter die Sonne aufstieg, dann wurde es dann doch eher so ins Weiße, Gräuliche. Also es war für uns ganz faszinierend, weil man
0: dort so nah rankommt ja, und
1: weil wir sowas auch vorher noch nicht gesehen haben.
0: Jetzt sind ja dein Mann und du, ihr seid beide Metrologen, Ihr wisst ziemlich gut über das Klima, über Wetter Bescheid. Gab es trotzdem was, was dich jetzt so auf der Reise überrascht hat? Also was du jetzt vielleicht auch aus meteorologischer Sicht vielleicht gar nicht so wusstest vorher?
1: Natürlich, wir kennen die Meteorologie und wissen so die physikalischen Grundvoraussetzungen mhm. oder das, was so ganz typisch ist. Aber was wir nicht wissen, ist zum Beispiel das lokale Klima. Ich wusste vorher zum Beispiel jetzt nicht so wahnsinnig viel über das lokale Klima in Neuseeland. Neuseeland hat die Eigenart, dass es sich extremst unterscheidet. Auf der einen Seite der Berge dort auf der Südinsel regnet es ja bis zu 11.000 Liter im Jahr. Das ist der drittnasseste Ort der Erde ist mhm. dort. Man fährt nur ganz kurz über die Bergkuppe drüber und dann ist es Total trocken, so eine richtige Steppenlandschaft, wo deutlich weniger Niederschlag fällt als bei uns in Deutschland. Und das wusste ich jetzt vorher zum Beispiel nicht unbedingt. Mhm. Und ja und was ich auch nicht wusste, da ich ja, ich bin Meteorologe, wir beschäftigen uns auch viel mit dem Klimawandel und natürlich auch mit Gletschern, aber meistens eher mit den Gletschern in den Alpen. Aber was ich nicht wusste in Neuseeland zum Beispiel, dass die Gletscher, ganz unterschiedlich sich verhalten. Also dass ein Gletscher massiv zurückgeht mhm. und die anderen hingegen lange Zeit noch gewachsen sind. Und diese Gletscher, die liegen nur wenige Kilometer Luftlinie auseinander. Also das fand ich persönlich sehr interessant.
0: Eigentlich wolltet ihr auch noch zum trockensten Ort der Welt. In der Atacama-Wüste liegt er, glaube ich. Und da musstet ihr aber das Ganze, das war jetzt vor wenigen Wochen wegen Corona, dann leider canceln. Wie traurig warst du da, dass das jetzt nicht mehr geklappt hat? Ja, natürlich sehr traurig.
1: Wir hatten noch drei Wochen eigentlich vor uns, mhm. eine Woche davon in der Wüste und wir wollten diesen trockensten Ort der Erde, das ist ein ganz, ganz kleiner Ort, an der Panamericada im Norden von Chile besuchen und mit den Menschen dort sprechen, die Wetterstation uns anschauen. Das hat halt leider nicht mehr geklappt und natürlich sind wir darüber sehr traurig, aber andererseits sind wir natürlich auch froh, dass wir dann überhaupt noch zurückgekommen sind in Zeiten wie diesen. Ja. Insofern vielleicht... Können wir das ja irgendwann in zehn Jahren oder so nochmal nachholen?
0: Als Metrologen wisst ihr ja auch wirklich gut über den Klimawandel auch Bescheid und wisst auch, dass ja so eine Weltreise mit vielen Langstreckenflügen natürlich dann jetzt auch nicht die allerbeste Klimabilanz hat. Mhm. Hat das bei eurer Reiseplanung eine Rolle gespielt? Ja, das auf jeden Fall. Also zum einen war
1: es natürlich die Überlegung vorab. Also, es war tatsächlich für uns die Überlegung, dass wir eine Weltreise machen, anstatt ganz viele Ziele einzeln zu besuchen. Und dann haben wir halt schon überlegt, also, zuerst dachten wir, wir fahren mit der Bahn. Aber mit der Bahn, mit, wir haben ja nur mal zwei kleine Kinder dabei. Mhm. Bis Indien geht es ja eigentlich, also kann man ja mit der Bahn fahren. Aber es war dann halt dermaßen lang, dass wir dachten, das können wir dir nicht zumuten. Ja. Also haben wir gesagt, wir versuchen halt alles, was unter einem Tag Fahrzeit ist, also mit Bus mm. und mit der Bahn zu absolvieren, aber den Rest sind wir dann geflogen. Und in Indien zum Beispiel kann man ja super mit der Bahn fahren, da sind wir dann auch wirklich sehr lange unterwegs gewesen, was aber auch aufgrund der Nachtzüge dort überhaupt gar kein Problem war. Mm. Ja, Und in Chile sind wir dann auch zwischendurch mal länger mit dem Bus unterwegs gewesen. Okay. Aber über den
0: Atlantik ist es halt mitunter sehr schwer. Ja. Da dauert es auf jeden Fall dann auch noch mal deutlich länger. Verena, eure beiden Töchter, die waren ja dabei, sind sieben und neun, sind von der Schule freigestellt worden für die Zeit. Ihr musstet zwischendurch ja dann auch immer mal wieder Hausaufgaben machen. Aber hatten die eigentlich von Anfang an Bock auf so eine Wetterweltreise oder musstet ihr die lange überreden?
1: <lacht> nee, meine Tochter hat das irgendwann mal gesagt, Mama, ich will eine Weltreise machen. Mhm. Das war total witzig und sie denkt, glaube ich, bis heute, dass wir die Weltreise machen, weil sie das gefragt oder weil sie es gesagt <lacht> hat. Aber mein Mann und ich hatten das auch schon immer so im Hinterkopf. Wir wollten das dann halt irgendwann mal machen, haben mhm. gedacht, ja, warum können wir es nicht jetzt machen? Also die fanden das schon beide ganz toll. Aber ich glaube, sie konnten es erstmal nicht so gut einschätzen. Meine kleine Tochter meinte dann direkt, als wir ihr gesagt haben, dass wir eine Weltreise machen, juhu, fahren wir dann auch in die Eifel? <lacht> also und, und meine Große dann auch an die Nordsee? <lacht> also die können die Dimension sozusagen natürlich noch gar nicht erfassen. Mhm. Aber sie war natürlich total begeistert. Es war einfach ein tolles Abenteuer. Und das Schöne auch von der Schule bei uns war, dass die ähm, auch die Klassen beteiligt haben. Das heißt, unsere Kinder... Haben zum Beispiel auch sich mal mit der Klasse via Skype halt getroffen sozusagen und die Kinder konnten ein bisschen was von ihrer Reise erzählen. Auch die Kinder haben bei uns im Blog ganz viel geschrieben, auch ganz mhm. selbstständig, die fanden das ganz toll. Insofern waren die schon total begeistert, aber ganz zum Schluss musste ich dann schon sagen, da haben sie dann auch so langsam nach Hause gewollt weil sie dann doch ihre Freunde oder auch ihre Klassen mit den Lehrerinnen mhm. und Oma und Opa total vermisst haben. Also ich weiß gar nicht, ob es für die so gut gewesen wäre, wenn wir jetzt noch länger unterwegs gewesen wären.
0: Vor allem, ich denke mir dabei, ihr seid ja ganz, ganz viel gewandert, ne? habt richtig lange Touren mhm. gemacht. Ich kann mich noch erinnern, als ich so in dem Alter war, ich bin schon auch noch gerne, ganz gerne mit spazieren gegangen. Äh, irgendwann habe ich halt irgendwann auch gestreikt, ne? da hatte ich keinen Bock mehr. Haben die das äh, die ganze Zeit schön mitgemacht?
1: Nein, nein, gar nicht. Also wir sind mit denen schon vorab hier in Deutschland und auch in den Alpen, auch so richtige Alpentouren mhm. ähm, gewandert und das war alles in Ordnung. Aber äh, irgendwann, es war in Neuseeland, sind wir wirklich sehr lange mit den beiden gewandert. Und dann gab es in Patagonien, also im Süden Chiles nochmal eine lange Tour. Und danach haben sie gesagt, so das war jetzt die letzte, wir machen nichts. <lacht> und äh, genau. Und davor wurde es schon schwierig. Wie, also wie Wir haben ihnen dann ab und zu mal ein Eis nach der Wanderung versprochen, mhm. dass die beiden sich dann doch motivieren konnten. Und sie fanden das Wandern, als wir dann unterwegs waren, auch immer ganz toll, weil es sind ja richtige Abenteuerwege, es hm. gibt ganz tolle Pflanzen, es gibt einen Fluss, man klettert ganz viel, das ist jetzt nicht so ein langweiliger Weg, aber dieser innere Schweinehund von denen vorab, der wurde dann doch immer größer und ganz zum Schluss haben sie sich dann auch geweigert.
0: Dann habt ihr jetzt diese Wetterweltreise gemacht. Gibt es noch irgendwie was, was jetzt so auf dem Plan steht? Gibt es irgendwelche Ziele, die ihr dann doch auch mal noch ansteuern wollt, außer jetzt dann die Atacama-Wüste, um da nochmal den trockensten Ort der Welt zu suchen? Oder sagt ihr jetzt so, ah nee, wir haben jetzt das Wichtigste gesehen, egal was jetzt passiert, wir sind zufrieden?
1: <lacht> ja, also wir sind zufrieden und sind auch zu Hause durchaus zufrieden. Wir haben jetzt nichts für die nächsten Jahre geplant. Wir haben ja nun mal auch enorme CO2-Emissionen gehabt äh, auf dieser Reise und uns ist das ja auch durchaus bewusst. Und wir wollen jetzt zum Beispiel erstmal mit den Kindern einen Wald anpflanzen. Das ist wirklich auch ein bisschen mhm. Arbeit in der mhm. Dimension. Aber das, äh, denke ich mir, das macht bestimmt auch allen Beteiligten Spaß. Aber man muss es natürlich auch gut vorbereiten sich darum kümmern. Und über die nächsten Jahre werden wir wahrscheinlich dann doch eher wieder hier in Deutschland Urlaub machen. Und Was auch total schön ist, wir gehen auch hier in Deutschland und auch in der Eifel sehr
0: gerne wandern. Ich wollte gerade sagen, Eifel und Nordsee steht doch schon mal. Da wollten ja, die jetzt genau. doch sowieso hin. Und wo wollt ihr den Wald anpflanzen? Ja, bei uns in der Nähe, dort
1: wo wir wohnen, da hat meine Familie tatsächlich noch ein Grundstück von meiner Oma, irgendwie seit Urzeiten, das ist am Waldrad, das ist relativ groß. Und dort wollen wir dann schauen, dass wir den Wald anpflanzen. Natürlich muss man sich auch über ganz lange Zeit darum kümmern, mhm. weil die kleinen Bäume nehmen natürlich noch nicht so viel CO2 auf wie die größeren. Also man muss den Wald auf jeden Fall auch sehr lange stehen lassen, ja. mindestens 30 Jahre. Und deshalb war es uns schon wichtig, dass das dann hier, also bei uns in der Gegend sozusagen ist, dass wir uns auch regelmäßig darum kümmern können. Ach
0: cool, spannend. Wald gepflanzt habe ich auch noch nicht. Ich habe nur einmal einen ich Baum gepflanzt. Das ist auch schön. Immerhin ein einziger Baum. Das war Verena Leindecker, Metrologin über ihre Wetterweltreise. Und wenn ihr auch eine ganz besondere Reise, ein besonderes Reiseabenteuer erlebt habt, von dem ihr uns auch gerne mal erzählen würdet oder wenn ihr gerade noch irgendwo seid, trotz corona Schreibt uns gerne, schreibt uns eine Mail an mail deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns nämlich immer sehr über neue, spannende Reisegeschichten und ja, würden da gerne mit euch quatschen. Deutschlandfunknova. Weltempfänger.